0: La revue francefineart.com présente François Farge, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle spécialisé en minéralogie environnementale et patrimoniale et vous êtes co-commissaire de l'exposition Père précieuse présentée à la grande galerie de l'évolution située, je le rappelle, au cœur du jardin des plantes. Alors à travers une sélection de 360 minéraux, j'aime ainsi que des objets d'art issus de la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle présentés en dialogue avec plus de 250 créations joyères provenant de la collection patrimoniale de la maison Van Cleef Harple, l'exposition Pierre Précieuse, en observant une approche tant scientifique qu'esthétique, est une exploration de l'histoire pluripérale millénaires, des minéraux depuis le temps les plus reculés dans la plupart des civilisations, par croyance, par ses vertus magiques, pour montrer son statut, sa notoriété parfois sa supériorité, l'homme a cherché certaines pierres qui se distinguaient de leur environnement aussi bien par leur couleur que par leur caractéristique d'inaltérabilité. Alors pour mieux appréhender la formation des minéraux, ils sont les témoins donc de la naissance de la Terre et de son évolution en fonction de sa composition et de sa provenance, ils racontent l'histoire de la Terre, de sa formation, de ses mouvements souterrains. Alors si en 2016, plus de 4750 minéraux sont recensés, seulement 4 sont élus pierres précieuses avec le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir, alors que plus d'une centaine sont nommées pierres semi-précieuses. On peut citer l'agate, la métisse, le jas, le lapis lazuli, le turquoise. Alors s'il faut donc plusieurs millions d'années pour qu'une un, enfin, pierre précieuse se forme, quels sont les éléments, les ingrédients, les conditions qui vont permettre sa formation en fonction de l'identité du territoire Où le minéral va se former Comment celui-ci va lui donner ses caractéristiques, sa couleur, sa dureté, sa pureté, comment les familles de minéraux ont-elles été classées Et comme chaque minéraux a des propriétés différentes et que nous n'en pouvons pas tous les évoquer dans cette interview, après une approche générale de la fabrication d'un minéral, pouvez-vous vous attarder sur un exemple particulier Et peut-être un exemple d'un minéral pas très connu du public
1: J'aurais envie de, de parler. Oui, c'est une très bonne question. J'aurais envie de parler euh, du jade et en fin de compte des jades. C'est un minéral qui, peut-être, le nom est, est vaguement familier. Ça peut-être évoque l'extrême le, Orient, la Chine. Et parce que c'est une, une pierre qui est très en vogue en Extrême-Orient. Elle fut en vogue aussi chez les, dans différentes sociétés précolombiennes et elle montre une grande diversité de, de différentes espèces minérales et qui est vraiment très intéressante parce qu'elle euh, a permis euh, la, une meilleure compréhension de certaines espèces minérales, euh, je ne vais pas sortir les noms, mais qui sont à la base euh, des, différentes, euh, des différents types de jade. Alors il y a les jades qui étaient euh, très en vogue, notamment en Chine euh, avant le 18 XVIIIe siècle, c'est du jade qu'on appelle l'anéphrite, qui est assez tendre et qui permettait de euh, fabriquer toute une série euh, euh, d'objets d'art très usuels depuis la Chine préhistorique jusqu'à l'actuel. Et en les étudiant au muséum, euh, un minéralogiste qui s'appelle Damour s'est rendu compte qu'en fin de compte ce minéral qu'on appelait jade euh, était en fait une espèce minérale que les minéralogistes avaient reconnue qui s'appelle euh, la trémolite et qui en fin de compte était, euh, était déjà connue mais on ne Savait pas que le jade en était une variante. Donc il y a eu tout ce travail scientifique qui a été fait au 19e qui a permis de mieux comprendre euh, une pierre qui semblait très connue. Euh, très très reconnu même mais justement qui n'était pas si connu que ça et c'est le travail scientifique en analysant les, les pierres en, en, en refaisant les, les classifications qui ont permis de déterminer que en fin de compte cette néphrite effectivement était de la trémolite et en travaillant sur ce sujet là le même Alexis d'Amour dans les années 1863 a étudié l'autre variété de jade qui est devenue très populaire parmi les empereurs de Chine dès la fin du XVIIIe siècle et qu'ils ont appelé euh, donc le, le, le jade impérial qui est d'un vert euh, très vif. On en voit de magnifiques exemplaires dans, dans l'exposition et c'est à l'heure actuelle le jade qui est extrêmement prisé sur les marchés asiatiques. Et en étudiant ces variétés-là, ben, il s'est rendu compte que c'était un autre minéral qui n'avait rien à voir avec la néphrite, avec la trémolite donc qui était un autre minéral qui n'était pas connu pour le coup. C'était un minéral nouveau et donc il l'a appelé jadite parce que ça et avec le nom en hite, qui fait un peu minéralogique. Et puis, euh, il a pu déterminer que c'était vraiment deux espèces extrêmement différentes, euh, la jadéite étant euh, beaucoup plus dure, euh, beaucoup plus résistante au polissage, mais qui, dès qu'elle est polie, euh, obtient des, des éclats, des velours, des transparences, qui n'ont rien à voir avec celui, avec celui que peut produire euh, la néphrite. Alors, à travers ces perceptions à la fois culturelles, d'Orient à l'Occident, euh, en réétudiant des objets qu'on croyait connaître on a permis de redécouvrir des, des nouvelles espèces entre guillemets de pierres précieuses à les définir scientifiquement qui fait que maintenant euh, quand euh, on veut euh, s'intéresser à un objet en jade, il faut vraiment préciser de quel jade il s'agit en donnant les noms d'espèces rigoureusement identifiés par les scientifiques et alors je, je, je rebondis sur la notion de pierre précieuse parce que effectivement euh, jusqu'en 2000 il n'y avait que quatre pierres précieuses rubis, saphir, diamant et émeraude mais en fait compte cette distinction n'existe plus de nos jours, elle a été abandonnée en 2002 parce que la notion de pierre précieuse justement varie en fonction du temps et des cultures parce que pour les chinois les pierres précieuses c'est aucune de ces quatre là c'est justement le jade dont je, nous venons de parler, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple là et notamment pour toutes les cultures antérieures au 18 e siècle c'est le jade de néphrite et pour les objets euh, au 18e siècle, pour les Chinois, c'est la jadite, le jade impérial, euh, qui prévaut comme la star absolue des pierres précieuses. Et donc, de nos jours, pour mieux essayer de s'y retrouver dans ces variations dans le temps, dans l'espace, parce que la notion de pierre précieuse a beaucoup varié aussi dans le temps. À la fin, au début du 20e siècle, des pierres précieuses, il y en avait 12 il n'y en avait pas quatre. c'est dans les années 50 qu'on a dit qu'il y en avait quatre en fait et, que, et euh, au début du siècle la métisse, la topaze, les marine étaient considérées comme des pierres précieuses simplement dans les années 50 on a réduit ce, ce nombre de 12 à 4 et puis en 2002 on a réduit ce nombre à 0 alors ça veut dire qu'il n'y en, qu en a pas plus, il y en a toujours autant des pierres précieuses mais maintenant on utilise sa définition je dirais entre guillemets populaire, c'est à dire la définition simple de, de tout à chacun, c'est à dire une pierre qui est incolore ou qui peut avoir de l'éclat, qui est très belle, qui vous, qui vous propose, qui vous offre une émotion, qui vous plaît, parce que je pense que la préciosité d'une pierre, finalement, in fine, elle est dans les yeux de qui la regarde. Les Chinois, quand ils regardent une pierre, ils ont un énorme coup de foudre pour le, la jadéite, alors que nous, on est plus réservé, je dirais, par rapport. Et, et c'est vice versa. On aime beaucoup le diamant ou le rubis. Moi, j'avoue qu'un rubis, c'est vraiment assez extraordinaire. Mais quand on voit une jadéite, eh ben, j'ai mis du temps pour comprendre la réelle beauté. Maintenant, je crois que je vois la beauté d'une jadéite. Donc voilà, c'est très subjectif. C'est comme euh, euh, vous préférez une poire ou une pomme, ou vous préférez le bleu au vert. Tout ça, c'est vraiment une fonction de goût et de beaucoup de choses. C'est pour ça que que maintenant la notion de pierre précieuse, est, est à la limite, n'est plus aussi scientifique. Euh, et elle est maintenant vraiment, je pense, euh, c'est la définition, je dirais, euh, euh, populaire au sens, euh, au sens magnifique du terme. C'est-à-dire, c'est la définition de tout à chacun.
0: Et alors, dans l'introduction, j'ai évoqué le terme de « j'aime ». Alors, pour le public, qui s'écrit donc « G-E-2-M-E ». Mais pour le public,
1: le grand public, c'est un terme très abstrait. Oui, tout à fait. Oui, le, le mot « j'aime » en France est très abstrait, alors qu'il est très connu dans tous les autres pays, dans toutes les autres langues. Mais en, en anglais, c'est « gems »,« gemstone »,« edelsteiner » en allemand. Mais euh, en France, c'est une très grande bizarrerie, le, le mot euh, « bloc ». Alors qu'il euh, bah, est, il est tout simple, en fait, c'est simplement une pierre précieuse qui est taillée. Tout simplement.
0: Tout simplement. Alors peut-être pour s'attarder quand même sur une... J'évoque quand même le mot pierre précieuse, hein, qui est beaucoup plus populaire ici, on va dire, en, en, en Occident. Peut-être s'attarder sur le saphir ou l'émeraude ou, ou le rubis, comment euh, ces pierres euh, se forment-elles Parce qu'en en fait, elles, elles évoluent
1: dans l'histoire enfin, de la Terre. Oui, c'est si on, on, on décide de retenir euh, euh, quatre pierres précieuses parmi tant d'autres, comme le, le rubis, le saphir, euh, le diamant ou l'émeraude, eh elles se forment dans des conditions extrêmement différentes. Et, et justement, l'exposition est là pour montrer la grande richesse des mécanismes de formation euh, de ces minéraux. Alors le diamant, lui, se forme à haute pression, euh, dans les profondeurs de la Terre, entre 150, entre 140 et 800 km de profondeur. Et il faut des mécanismes volcaniques très particulier pour les ramener en surface parce que sinon on n'aurait aucune chance de les récolter. Et euh, alors que si on regarde l'émeraude, c'est c'est très différent. L'émeraude se forme quand il y a des circulations d'eau qui sont très chargées en sels minéraux, exposées à des températures et à des pressions beaucoup plus faibles que, que pour le diamant. On est de l'ordre de quelques centaines de degrés, au lieu des 1500 degrés pour le diamant. On est à, quelques, à des pressions de l'ordre de quelques milliers de fois la pression atmosphérique, alors que pour le diamant, c'est au moins 50 000 fois la pression atmosphérique pour, avoir, euh, pour que le diamant cristallise. Non, pour l'émeraude, c'est des pression des températures beaucoup plus faibles, avec des circulations d'eau, et dans, avec un contact avec des roches bien particulières. Il y a tout un ensemble de conditions qui font que ben, l'émeraude ne peut pas cristalliser euh, partout. Et puis après, il faut que les gisements remontent vers la surface pour qu'on puisse euh, après les exploiter. Et après, quand on parle de rubis et de saphirs, eux se forment par métamorphisme. Alors métamorphisme c'est un mot euh, qui est pourtant en niveau 4 quatrième SVT mais qui, qui prend sa base sur métamorphose c'est tout simple en fait, c'est des minéraux qui sont à la faveur de mouvements tectoniques réengloutis dans les profondeurs de la Terre et réexposés une nouvelle fois à des hausses de température et de pression qui vont les faire se transformer il va y avoir des réactions chimiques euh, tout en restant à l'état solide et un minéral va se transformer en un autre parce qu'il va être cuit, comme par exemple vous prenez de la vous la mettez dans un four et ça fait de la terre cuite. Voilà, c'est à peu près le... ou de la pâte, vous la mettez dans le four et ça fait du pain. Voilà, donc euh, il va y avoir une sorte de, de recuit géologique et le saphir et le rubis se forment tous les deux par recuit géologique de roches qui existaient auparavant. Simplement, pour le rubis et pour le saphir, ça va être deux processus de recuit extrêmement différents. On n'a pas le temps de les détailler ici, mais le géologue sait très bien les identifier et il sait dans quelle roche on va trouver plutôt le saphir et dans quelle roche on va plutôt trouver le rubis.
0: Et une dernière chose, hein, l'exposition étant un dialogue entre une approche scientifique et une approche esthétique des minéraux à travers l'histoire de la Terre, de l'espèce humaine, à partir de quel moment les hommes prennent-ils conscience de la préciosité de certaines pierres, minéraux, pour leur donner des pouvoirs, des symboles et les transformer en ornements, en bijoux et, et, et là, vous l'avez déjà évoqué, mais au regard des différentes civilisations, hein, avec le jade et de leurs évolutions, les mêmes minéraux sont-ils perçus de la même façon. Maintenant, je sais que non.
1: Alors, euh, bah, je dirais que la, la notion de pierre précieuse, je ne sais pas parler le langage de chromagnon, je n'ai pas appris la langue chromagnonienne, mais euh, je pense que euh, c'est aussi vieux que l'humanité, comme euh, plein d'autres choses, et que dès que l'humain s'est rendu compte qu'il y avait des pierres qui pouvaient être des outils, il ne s'est pas arrêté là, il s'est rendu compte que parmi toutes ces pierres, il y en avait qui étaient beaucoup plus belles et qui excitait sa curiosité, pour pas dire sa convoitise. Et c'est pour ça que dans l'exposition, on montre l'un des plus vieux bijoux connus au monde. C'est un coquillage qui a été trouvé en 1932 lors de fouilles dans le Sahara, la, la bordure actuelle entre l'Algérie et, la, et la Tunisie. C'est un coquillage qui avait vécu à un moment donné dans la Méditerranée, hein la Méditerranée, qui a été rapporté à l'intérieur des terres et qui a été percé. Et il y a des études récentes qui ont montré que qu'effectivement, euh, le percement de ce coquillage a été fait de façon tout à fait volontaire avec un outil contendant et rotatif. Et on le voit bien en regardant avec euh, précision en microscopie, euh, justement, les contours de cette perforation. Donc on voit que depuis, je dirais, l'aube de l'humanité, euh, même si je ne parle pas euh, le chromagnonien, euh, l'homme euh, s'est tout de suite entiché pour des objets d'ornement d'origine minérale même si un coquillage c'est un biominéral, hein, c'est un minéral créé par le vivant mais ça reste un minéral pour, euh, pour justement euh, enrichir sa, sa, sa présence alors de quelle manière était-il euh, le coquillage enrichissait-il le, le commun de Cro-Magnon on ne le sait pas, on sait que dans certaines fouilles, notamment en France on a retrouvé des coquillages qui étaient sertis dans des coiffes de tête, d'autres qui semblaient être brodés entre guillemets sur des fourrures, des vêtements, alors dans le cas de, de, de l'échantillon qui est le coquillage qui est présenté dans l'expo, on ne sait pas, mais il servait à ce qu'on appelle en histoire de l'art à la parade, c'est-à-dire à montrer que telle personne avait une différence par rapport à ces c'est le début des hiérarchies, des structurations. Et effectivement, ces structurations, ces hiérarchies vont varier énormément en fonction des cultures. Euh, euh, par exemple, pour euh, le jade qu'on connaît très bien euh, euh, en Chine, mais aussi était très très vénéré, et ça on ne le sait pas trop, notamment la jadite, par euh, les, les, les sociétés celtes. Et notamment, on a trouvé énormément de, de haches euh, à vocation votive, c'est-à-dire décorative, en France. C'était une pierre précieuse la jadite qui était extrêmement employée par nos ancêtres il y a des, des milliers d'années à l'époque pré-celtique alors que de nos jours bah, euh, dès que le diamant est arrivé d'Inde euh, à l'époque antique et surtout à la fin du Moyen-Âge bah, le diamant a supplanté la jadite très rapidement parce que depuis la période romaine la jadite euh, n'est plus aussi appréciée que, que cela par contre vous allez chez les aztèques la jadite a toujours été très importante c'était un minéral vert mais elle représentait le sang des dieux alors euh, elle n'est pas rouge pourtant, elle est verte, mais néanmoins le sang des dieux pour les Aztèques était verte, ce qui faisait qu'ils ils récoltaient la jadite avec beaucoup de sacralité parce qu'ils avaient l'impression de se rapprocher de la, euh, des dieux et donc ils les craignaient énormément et donc euh, voilà, euh, suivant les civilisations, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on trouve des différences d'appréciation de, de pierres euh, suivant les cultures, puis il y a d'autres pierres qui sont appréciés de façon quasiment universelle par toutes les, 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 les cultures. C'est pareil pour le cristal de roche, euh, qui est très utilisé par beaucoup de cultures différentes. L'or, l'or n'est pas une pierre précieuse, mais un métal précieux, etc. etc. Il y a plein d'exemples. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet
0: entretien a été réalisé par franceweiner.com.